0: Hej och välkomna till Penna möter papper avsnitt 89. Hej Martin och Johan Gudvensson.
1: Hallå hallå. Hej Johan och Johan hallå. och gäst.
0: Ja och idag har vi också med oss en gäst. Vi har med oss Günther Legesa från Pilot Nordic. Hej. Hej hej.
1: Kul att vara här. Kul att du kan komma. Kul att du kan vara här.
0: Ja, tog det tid att, att prata lite med oss. Men jag tänker Vi, vi dyker väl rakt in i det jag Tänker du kan börja med att introducera dig Och berätta lite om dig själv Och kanske avsluta den tanken Med hur du hamnade på pilot
2: Ja precis Som sagt var kul att jag fick vara med i det här För jag har ju lyssnat på er några gånger förut Och tycker att det har varit Spännande inslag Som ni har diskuterat Och jag kände att jag skulle vara kul att få bidra lite Själv också jag heter som sagt var Günther Legesa och är snart 61 år och jag är född i Falköping men bor i norra delen av Stockholm eller västra delen skulle jag vilja säga på, i Bolinderstrand i Kallhäll och jag har bott här sedan drygt ett år sedan. Jag och min sambo bestämde oss för att vi säljer huset och så flyttar vi hit istället och får lite lugnare och skönare och slippa ligga i trädgården på våren. Men det, det vändes till att det blev att polera båt på våren istället. <laughs> Men det var lite mer av, ska jag säga, att det var kul, roligare intresse än att peta i trädgården. Ja, vad ska vi säga mer? Jag har tre barn eh, så, och ett barnbarn eh, som bor i Trollhättan med min äldsta son och hans familj. Och sen har jag två, en tjej och en kille här i Stockholm som är 22-24 år som pluggar och jobbar. Och eh, ja, vad ska man säga mer om mig? Jag har, mina fritidsintressen är ju träning. Jag har ju tränat i hela mitt liv. Eh, och eh, nu har jag på sista året här upp, uppfunnit eller upp, Hittat upp paddel Det är väl ovanligt mm. Mm. <laughs> Sveriges gubbsport <laughs> eh, Men det är himla roligt Och sen det, har du blivit båten nu också då, Som är fritidsintresse så att, eh.
0: Och hur, hur kommer det sig att du hamnade på pilot Och hur länge har du varit där? Tänker lite om den resan också?
2: Ja, det här är en ganska lång resa egentligen. Jag började i den här branschen 1996 på Ostettler. Ost ett annat varumärke som ni känner till. Då var det ett dotterbolag som ville plocka in folk från... Eller Säljare från dagligvaruhandeln för jag har jobbat inom butik, Var butikschef, jag har varit konsulent på ett bageri och jag har sysslat med försäljning också med kattmat och kalaspuffar och så jag har ganska bred erfarenhet av dagligvaruhandeln. Så de ville få in en resurs som tänker lite mera retail och tänker också hur vi kan exponera varumärkena och lite så. Och det som var lite roligt då 96, det var ju att de skulle presentera för mig vilka kedjor jag skulle jobba med och så som säljare. Och då börjar man säga, ja vi har den här bokhandeln Julboken och sen har vi Ugglan och sen har vi då Svanströms. Och då tänkte jag, har jag hamnat på ett zoo? Eller ska jag sälja pennor? <laughs> det var liksom första intrycket jag fick av den här branschen. Men det var varit så, så pass bra så att jag hamnade där och eh, har blivit kvar där eh, sedan 1996. Sen har jag också jobbat med Pentel som var märke. Lamy och Carandache har jag också jobbat med. Men eh, när jag jobbade med Pentel då var det väl lite så att vi var ett litet varumärke och då fick vi ju jaga det här stora varumärket Pilot som eh, var fantastiskt duktig på marknadsföring och synas i butik och, och jag kände att det här, det här det är det här jag vill Så att jag sökte mig till Pilot och de tyckte att jag var en tillräckligt bra resurs för att börja och stå säga att jag startade där 2008 eh, så att eh, sen har jag blivit kvar sedan dess.
0: Och vad har, vad har du för position på pilot eh, idag?
2: Idag är jag q Manager för de svenska lokala B2B-kedjorna då, eh, kontorshandeln. Och sen eh, jobbar jag också med lite eh, fristående företag också, eh, typ Tingsta om ni känner till. Tingsta-papper. Mm. 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 Eh, ja. Och sen har jag någon bokhandlar också, Klackenberg, som är mitt, min, mitt ansvar. Eh, och sen har jag utvecklat den här biten online-sidan för det har ju blivit lite naturligt nu under 2020 att den har vuxit kraftigt och har ett tätt samarbete med Penstor som ni också känner till. Och jag har ju varit med från grunden där när de startade sin lilla kioskverksamhet på baksidan på Hornsgatan. Jag <laughs> vill vara med från början. Och nu är de jättestora. Men, så de, de ligger under min hatt. Och sen för en två år sedan så fick jag också ansvaret för fine writing i Pilot
0: Nordic. Och vad, vad har som pilot Nordic för relation till stor, ägaren Pilot Corporation i Japan? Är ni, är ni eget bolag eller är del av dem? Eller hur ser den strukturen ut där?
2: Ja, vi är ett dotterbolag till Pilot Corporation i Japan. Så vi står ju i princip direkt under dem. Men rent organisatoriskt så är vi i samarbete med Pilot i Europa. I ANSI. Men vi är, vi är ett aktiebolag i Sverige, vi startades upp 1999. Och innan dess så tillhörde ju Pilot SLT om ni kommer ihåg det var märket. Så att, men 1999 bestämde sig japanerna för att vi ska ha ett eget dotterbolag. Så då, drog man, då hette det Pilotpen AB. Sen Och då ansvarade vi för Sverige och Finland. Sen utvecklades det och då blev det att hatten utökades och då blev det Danmark. Och sen blev det att de baltiska länderna kom in. Och vi hade också Island, så vi verkar i sju länder idag. Så Sverige, Finland, Danmark, Baltiska länderna och Island. Vi har ett lager och kontor i Ålanda stad. Och vi är 14 personer som jobbar där ute. Och sen har vi då en kollega som sitter i Finland. Och sen har vi här två kompisar som sitter ner i Danmark som ansvarar för den danska marknaden. Och sen har vi också en kollega som är i de baltiska länderna som är ganska nyanställda. Den började hos oss faktiskt under covid-tiden i, i april-maj förra året. Där vi utökade våran besättning. Och vi skeppar ju allt från Arlanda stad. Så vi har både lager och kontor där ute. Du,
0: du nämnde att, att ni samarbetar lite med den europeiska divisionen om man säger så. Hur är det med jag tänker med, vi har ju pratat om det lite, men just marknaden för kontorsmaterial och liksom, ska man säga värdet av en penna, hur mycket en penna betyder för människan det är ju väldigt olika i Japan och i Europa. Är ni delaktiga måttet liksom ta fram produkter som är mer anpassade för den europeiska, nordiska marknaden eller får ni bara saker som de i Japan har bestämt?
2: Nej, det är så att vi samarbetar ju tätt med vår europeiska marknadsavdelning i Frankrike. och Våra marknadschef sitter ju i en grupp där man också bestämmer vilka produkter som man vill lansera på den europeiska marknaden. Och Där har vi faktiskt väldigt stor påverkan. Vi får ju inte, får ju inte allt till oss i, i Europa jämfört med vad den asiatiska marknaden har exempelvis. De har, ju, de har ju lite andra behov också. De har ju linjebredder som ligger på 0,2 och 0,3 som kanske inte är så lika intressant på den europeiska marknaden. Där är det ju mer 0,5 och 0,7 som dominerar. Men det som vi också samarbetar med Europa Europakontoret är ju inköperna. Vi lägger våra ordrar till Annecy och så skeppas de från Japan fyra månader senare. Så att äh, vi, vi äh, hjälps åt i det inköpssamarbetet. Och sen har vi en fabrik nere Anessi som också tillverkar pennor. Eh, G2 han tillverkar exempelvis i Frankrike. Och Bottle to pen, vår hjälpenna, tillverkas där nere också.
0: Och, och är, det, jag tänker nu, är det några produkter som, som ni har liksom tagit fram själva? Utan att, att de kommer från huvudkontoret i Japan. Utan ni har sagt att den här, den här produkten saknas i Europa.
2: Eh, ja, den gången vet jag inte riktigt om det är. jag har riktigt koll på. Men eh, vi, vi är ganska hårt styrda om på vad, vad japanerna helt enkelt väljer att tilldela de olika marknaderna. Sen kan vi välja att lägga en viss design på produkten. Exempelvis tar man den här Friction Finelining som vi lanserade för några år sedan. Den ser ju helt annorlunda ut på den amerikanska marknaden jämfört med den europeiska marknaden i sin design. Så att sådana saker kan vara en viss påverkan på.
0: Jag funderar, du pratade lite om, nej men du pratade om att... Pilot hade, hade en fin marknadsföring och de syntes mycket och det var en stor del till att du ville vara där och eh, ni är ju ganska ändå aktiva på, på sociala medier som till exempel Instagram som är min, eh, min plattform som jag följer. Eh, det jag har märkt är att det är väldigt stort fokus på, eller ni enbart fokus på de billiga delarna eh, som bottlå och pen eller pintor eller den biten där. Eh, eh, hur kommer, hur kommer det sig? Är det bara att, att den delen man trycker så hårt på att det inte finns så mycket fine writing och reservalpennor där?
2: Ja, det är väl så att vi har väl märkt med tiden att eh, de här olika sociala mediekanalerna lämpar sig för olika produkter. Det vi har sett med fine writing, det är ju att det är LinkedIn, businessfolket, det är där vi sätter vårt eh, fokus Eh, ibland händer det väl att eh, när jag tjatar lite extra kan du inte lägga en någonting på Instagram också, så jag får synas lite som jag säger till min kollega. Ska, då kan vi komma in där, men eh, fokuset ligger på eh, LinkedIn eller det fine writing. Eh, det är väl så att eh, det vi vill göra med Instagram det är ju att försöka få en publik som är lite yngre och eh, vi vet ju att Instagram är ju för den yngre publiken och Facebook är ju för, kanske för oss. Och vi ser ju också där antal följare på Instagram så ligger vi över 10 000 följare. Medan i Facebook så har vi typ 1 600 ungefär. Så det är en väldigt stor skillnad.
1: Ja, det är intressant att höra.
0: Jag tänkte lite mer, hur kan du... Har du, vad har ni, märker, som du sa, ni tänker lite olika på de olika kanalerna. Vad har ni för fokus på Facebook? Hur tänker ni där? Vad är det för typ av produkter som läggs där? Eh,
2: ja, jag skulle vilja säga att det, det är samma produkter för att vi kan ha lite olika utformning på de, själva annonseringen eller, eller vad vi lägger ut. Eh, det, det vi vill göra är väl försöka inspirera på, till en nivå där slutanvändare kan känna att där skulle jag också kunna göra med do-it-yourself-inspelningar in, in, med exempelvis med snygga alster eller dekorationer och lite sånt eh, för att vi skapar lite mera glädje kring vårt varumärke. Det är väl den biten vi försöker också göra så mycket som möjligt på Instagram. Eh, men följen, om man säger, det vi gör på Facebook, det är, det är rätt snarlikt. Men där får vi en annan målgrupp som följer oss helt enkelt. Det kan innebära exempelvis att en Pintorpenna där vi gör en kul dekoration på Instagram ser lite annorlunda ut på Facebook. Beroende på vilken åldersgrupp du vill vända dig till.
0: Oh, jag tänkte, vi kan väl gå vidare. Det här är ju en av Martins favoriter- Någonting som jag har sett en, en del av som ni kanske trycker lite extra på, på bland annat på hemsidan och så. Det är ju eh, Friktion. Ja. <laughs> som har blivit väldigt, väldigt populär och finns i massa olika utföranden och typer och så. Jag funderar på den. Eh, är den lika populär i resten av liksom Europa och världen eller är det ett, ett nordiskt fenomen?
2: Det är lika populärt var och en jag skulle vilja säga. Det är ju så att vi i Norden ligger faktiskt lite, lite efter Europa fortfarande- när det gäller utveckling av produkten och antal köpare per capita och lite så. Vi fick en lite långsammare start än våra europeiska vänner. Sen är det också olika produkter inom friktion-segmentet som säljer olika. Tar vi den nordiska marknaden, framförallt Sverige- så är Friction Clicker, den med klickfunktion- den är ju överlägset störst. Men reser du ner till Litauen, Lettland, Estland- ja men då är det Friction bål den med huvud som är störst. I Finland börjar nu också huvud. Den med huvud har också varit...
0: Så som har du, har du någon känsla av varför den har blivit så populär?
2: Ja, egentligen finns det fler svar på den frågan- jag tror, det här är väl kanske lite mer min egen uppfattning, eh, eh, att eh, vi går emot de konventionella delarna med det här med penna och skriva och sudda. I Sverige så har vi ju en fantastisk kultur med stiftpennor och i, när Man startar i förskolan och ettan, tvåan, då är det blyert som gäller och, och det ska suddas och grejer. Och så kommer någon och talar om att du, det här bläckpenna, du kan ju sudda den här. Nej, det går inte. Jo då, det är bara sudda. Det går jättebra. Eh, och eh, det gör ju att det blir en aha-upplevelse för många människor. Och det har ni säkert också råkat ut för det första gången ni såg produkten. Så jag tror jag att ni fick en sån spontan reaktion också. Eh, och... Eh, det, den, den är ju en spännande produkt för att den, den vänder sig till så många olika målgrupper. Nu i vår marknadsföring där riktar vi in oss på 18-24 åringar exempelvis. Då. Men det vi ser idag det är ju att den är, ju, den är ju så bred så att den är ju till och med på offentliga upphandlingar så är Friction med också. Vilket också är spännande. Det trodde vi aldrig för fem år sedan. Att, nej men den där kommer aldrig att bli en statlig produkt för att den kommer att vara alldeles för dyr. Men nej nej den finns där också vilket är spännande. Det, det skillnaden är för att dra lite snabb historia kring den här produkten det är ju att när vi lanserar den här 2007 skulle jag vilja säga. 2006-2007 då, då fanns det ju en produkt redan på marknaden som var suddbar. Och den var ju väldigt hårt inriktad på korsordspänner eller korsord. Och många pensionärer älskade den, den pennan. Och det gick sudda och det var ju fantastiskt. Men vi, vi tänkte att vi ska inte låsa oss i det, 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 den delen av användandet av produkten. Så vi kallar den här USB-spenna. Och det har ju varit en räddning för produkten att den blivit så populär att folk inser att. Ja men just det, jag kan ju använda det här i min dagliga vardag också. Jag kan ju faktiskt använda det på kontoret, inte bara till korsordet. Men eh, det tog nog 6-7 år innan det började lossna för produkten. Så att marknaden var, var, var väldigt trög och så fanns det som sagt var ett annat varumärke som hade en, en, en liknande produkt. Men det som skilde var väl de två olika teknikerna man... Vi har, den, den finns ju fortfarande kvar den produkten men den har väl nästan försvunnit skulle jag vilja säga. Utraderad av friction. <laughs> eh, ja, den var ju fin, det tror jag.
0: <laughs> vi fick ju av, för ett tag, sen fick vi lite produkter av er marknadsavdelning. Ni var ju sponsorer av oss ett, ett tag det några program det var ju väldigt roligt. Men det jag funderade på det var ju att ni tryckte väldigt mycket på den här miljöaspekten och ni skickade Big Green-serien till oss. Men det fanns ingen friktion med. Hur, hur kommer det sig att, att den inte den som är så populär inte är med i, i den här serien?
2: Ja, men det är så faktiskt att vi, har ju, vi, vi är ju medvetna om att produkten i tidigare inte har haft återvunnet material ska jag säga idag. Vi har redan påbörjat det arbetet med Friction Ball, den med huvud. Den har faktiskt idag 50 procent återvunnet material. Men den har ju inte slagit lika bra här i den nordiska marknaden och i och med att den är så dominerande på världsmarknaden så har Japan har valt att börja med den. Sen är det ju så att plast och återvunnet material det är ju en bristvara idag. Med den kvaliteten som pilot vill användas av, den är, ju, den är ganska svår att få tag i. Vilket gör att vi prioriterar lite andra produkter för friktion kring det här. Så att det är helt enkelt råvarubristen. Det är den som är den stora boven.
0: Och hur jag vet, vi pratade med Mattias på baregrafen när han var här om deras nya. Penna också och hur, hur, är, hur tänker ni i övrigt När det gäller hållbarhet Och så och fram igenom här hur, Ni har ju ett litet ska säga, Bredare sortiment än vad, vad bara gravfar Men, men hur, hur, hur Vad har ni för planer Ska 100% bli Hållbart eller hur Hur, hur är tanken
2: ja, Vi har ett jättestort fokus på det här Vi har ju jobbat med Återvunnet Återvunna plastprodukter, eller vad ska vi säga, Big Green som vi kallar det då. Det är ju vårat varumärke för återvunnet material. Eh, och det ska ju vara minimum 70% återvunnet material, ex exklusive utbytbara delar. Och det är ett väldigt stort fokus just nu. Eh, vi börjar ju det här 2006 någonstans i Sverige, 2007- lanserar ganska brett. Idag har vi någonstans över 120 artikelnummer bara med återvunna pennor så att eller ett återvunnet material. Så att det är ju ett det en stor fokus från pilots sida att eh, ta sitt miljöansvar som plastproducent skulle jag vilja säga att vi tillverkar ju vi blåser ju upp pennkroppar i i ren nyjordplast men eh, kan vi också vara med och Försöka hålla ner den volymen så, så jobbar vi då med Big Green-sortimentet.
0: Och du nämnde ju den g 2 bottel att den gjordes i, i Frankrike förut. Har ni några andra produkter som produceras i, i sen så den inre marknaden på e i EU?
2: Eh, ja, nu nämner g 2 man ska ju hålla reda på de här två olika, för
0: G2-hjälpenna
2: är en produkt och bottel to pen är en annan hjälpprodukt. produkt eh, bottel to pen är ju gjord av PET-flaskor, återvunna pet, PET-flaskor, G2-an fram till nu har varit gjort av nyproducerad plast. Men det, det som är spännande är att båda har samma patron, så att det är G2-ans patron som sitter i bottel to pen. Men nu har vi har vi också sett till så att g 2 nu också har återvunnit material. Så nu har den 70% återvunnit material i sin pennkropp. Så att det är väl i princip de två som tillverkas i Europa. Resterande tillverkas borta i Japan.
0: Och nu jag på en, hur, hur, är, hur ser det ut pop, säga, popularitetsmässigt mellan Friction och g 2 vilken är mest populär där?
2: Eh, ja, det är, ju, det är ju friction. Det är friction? Ja, ja. ja. Outstand, outstanding.
0: Okej. Okay. Det, ja. det
2: ska jag säga. Vi, jag tittar just på några siffror här idag bara för att jag skulle kunna ge någon hint på hur stor friction har blivit. Så skickar vi ut ungefär drygt 13,5 miljon pennor från vårat lager varje år. Och bara friction klickor och de skrivprodukterna står för 2,6 miljoner stycken per år. Så den har ju blivit en dominant. G2-an ligger lite efter där.
0: Ja, nej, för det, var, det, var, det är ju den som man... Den ser man ju ganska mycket också, G2-an. Och det är väldigt många som, som har börjat göra snarlika produkter, om man säger så. Både på. Både Framförallt jag ser... Ja, runt omkring på företag och matbutiker och sånt så ligger det som ser ut som en G2 i första anblick men sen ser man att det inte är det. Så, så att jag antog att, därför jag antog att den, den var populär också.
2: Ja, pilot var ju först med, med att ta fram ett hjälmbläck och G2 han blev ju en världssuccé. Det var ju samma proportioner skulle jag vilja säga som Friction är idag. G2 tog ju världsmarknaden med storm och det, det har ju blivit jag skulle säga, en av världens mest kopierade produkt inom pennsegmentet det är G2. Eh, och nu jagar ju oss, alla, oss andra, andra jagar ju oss också med Friction just nu med att försöka också hitta ett Friction-bläck som ska vara lika bra som Pilots eh, för att komma åt den marknaden det är lite baksidan av det här att man, man får en produkt som är så pass dominant på marknaden Då vill alla komma åt den och det förstår jag det skulle jag också vilja ja. alternativt att satsa
3: på att vara sist men det är väl räckte ja. med ja precis sitta där och skriva isär saker hur har de gjort här vi får göra något liknande nästa år sådär.
2: ja just det precis ja, ja. ja men det, det, det som är lite spännande med här med friction det tog mm. jag panarna ungefär 10... Det, det kan vara en skröna också. Men jag har 10 10-12 år att forska fram det här termobläcket.
3: Mm. Men det är alltså värme som gör att det liksom släpper från pappret sådär?
2: Ja, det är så. Friktionen påverkar bläcket så att det bleks Så bläcket finns kvar i pappret fast det blir Just det. Så ja. du ser upplever det som att det försvinner.
3: Och det påverkar inte så mycket att skriva efteråt så att det är... Uh... Det som finns där stör inte den precis.
2: Nej exakt. Men eh, råkar du radera något eh, viktigt så kan du ju återställa bläcket också.
3: Är det något syra eller någonting som man...
2: Nej det är enklare än så. Vanlig, vanlig frys. Stoppa in I pappret i frysen. Ja. En halvtimme, en timme så är bläcket tillbaka igen.
3: Och då återtar det för gott när man plockar fram det igen sådär. Så att
2: Nej, du kan sudda och, man... och sen stoppa in. Det.
3: Nej, men jag menar så då, då, då är det liksom, kylan gör att det blir synligt igen så att säga. Ja, yes. ja just det. Mm. Tills jag suddar och ångrar mig igen mm. det där. Ja, men ja. Precis.
1: det blir ja. som det där med hemliga skriften och citron. <laughs> ja, ja, ja. Mm. ja Och sen att dra det över en brödroster och sånt där, men det kunde ju hända andra saker då. Men, ja. <laughs> men jag har en personlig story där, att jag använder inte så Friction så mycket längre fast det var en sån aha-upplevelse. Men jag kommer börja använda dem igen i min sån här fink Trigger Life Mapper-kalender och börja fundera eftersom det finns så många färger. Så man kan ha typ den här Eisenhower-matrisen med olika blå och grönt för olika saker för att göra, för att planera, för att delegera och sånt där. Och ni har ju en hel del olika färger där. Så det kan ju vara en sån sak och det, det kan bli som en symbolik och som någon form av signal för en själv att göra det.
3: Har ni den i, vad heter det så här, multipend för Martin?
1: Ja, det Fiction skulle jag ha. Ficksen refills
3: så man kan ha en färg av varje sort. Det låter som att det finns en liten men säker marknad.
2: <laughs> ja, det finns ju trefärg- och eh, friction i Japan Ja, kul. Mm. Ja, jag har ja. en liggande <laughs> någonstans hemma också. Eh, tyvärr blir de för dyra för den svenska marknaden. Det är det som är problematiken. Eh, så att vi har valt att inte lansera den. Men det är ju lite roligt av flera att välja
1: sitt penskrin eller vad det nu är så... Eh. Men, men en sån är ju lite kul det också. Men, men det finns många användningsområden och det är ju att hitta och testa och pröva. Så jag tänkte lite som uppföljning som jobbar med nya medier, och sociala medier. Jag tyckte det var intressant när du sa med fine writing och LinkedIns. Så det kommer jag nu börja söka
2: efter och kolla på hashtags och annat. Och återkomma om detta. Ja, <laughs> precis. Ja, vi hade ett inslag här för. <clears throat> ja, det var någon ungefär två veckor sedan på LinkedIn. Jag försöker dela. Så, så, så fort det finns något så delar jag naturligtvis också. Så det är bara att följa mig. Liksom.
1: Mm, då gör vi
2: det. Ja, och sen försöker jag väl. Kommer jag väl försöka tipsa er lite grann också om lite förhandsinfo på vad som ska släppas på marknaden. Ja, just det. Inside information, det gillar vi. Mm.
0: Nej, men jag, funder, jag funderar på det. Du nämnde det lite det, till det med den här multipen friction och så. för Just det finns ju ett enormt. Gigantiskt o oh, nästan otumbart utbud i Japan, och så är det en ganska liten del av det som kommer till Europa och, och Norden. Då. Vad är det, nu nämnde du att, att pris, till exempel. Är det, är det, går det mycket på pris, eller vad, vad är det för anledningar till att vi har så en liten del av den här goda kakan.
2: Många och mycket av de här produkterna är ju väldigt små kulor eh, som jag nämnde tidigare. 0,2 0,3. Det är inte så kommersiellt gångbart på den europeiska marknaden exempelvis då. Nu börjar det efterfrågas mer och mer extra fine, ultra fine. Eh, Börja smygas in eh, och eh, det är inte omöjligt att, att det kan dyka upp lite sådana produkter. Vi tittade just på ett, ett sådant exempel på Friction Slim som den hette. Den har en 0,3 kula med 12-15 olika färger och fantastiskt kul, rolig penna. Men då kunde vi inte få tag i refillen för det är ju en viktig bit för oss. Vi vill ju, refiller är ju en del av vårt miljöansvar också. Att kunna erbjuda en refill. Vi kan ju idag erbjuda ungefär till 60-70% av vårt sortiment refil refiller eh, och målsättningen att vi ska kunna erbjuda fler. Men där fick vi inte tag i en refill så då sa vi att då lanserar vi den in. helt enkelt inte. Eh, det vore fel att ha en friction-produkt som inte finns i refill, kände vi.
0: Och, och, och hur är eh, hur går tankarna när det gäller då fine writing och reservarpennor? För där är det ju också en... en... Bråkdel av marknaden som har kommit hit.
2: Ja precis och där är det ju, där är det ju vårat europeiska huvudkontor som styr det helt och hållet. Så det här har inte vi så mycket påverkan. Vi, vi, vi kan ställa frågan kan ni titta på den här produkten men det är ju då den ska jag säga, franska, tyska engelska marknaden som styr lite grann efterfrågan. Vi i Norden är ju ganska små, vi har ju börjat få igång våra volymer de sista två åren och vi har ju lyckats väldigt väldigt bra men tittar vi jämförbart med våra kollegor i Frankrike så är vi ju då kanske hela vår årsomsättning ligger på fem säljare som <säljare> säljer fine writing till butiker. Men vi vill ju utveckla den här biten men de kommer att lägga mycket fokus på att komma fram med mycket nya produkter.
3: Ja, alltså det jag funderar lite på att sticka in i att den Metropolitan var ju en, en, en penna som det faktiskt gjorde så att den tog europeiska refiller liksom möjlighet i skolor och plocka patroner från, från eh, gemensamma liksom, supply till familjen. Så där. Är det någonting du tror man kommer att göra med de som du plockar in i framtiden? Alltså anpassa till europ standard, europeisk standard så?
2: Ja, jag, nej, ja, både ja och nej
3: till det. Alltså jag, jag gillar ju, eller vad heter Japanska patroner mer i och för sig? I den mån jag använder patroner, så är det lättare att fylla och rum med. Ja. Ja, ja. Ja, ja,
2: ja. Nej, jag ska nog passa lite på den frågan, på hur, hur man tänker kring, kring den biten. Men, men, men writing är ett spännande område man blir ju lite man blir ju lite vad ska man säga jag brukar säga att jag får tunnelseende när jag håller på med saker.
3: <laughs> 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 jo men jag måste fråga för de veckas såg jag den här Capless LS där som är ny för i år. Är det något du kan berätta lite vad det är och vad som skiljer den från gamla där.
2: Ja det där är egentligen en lång historia för att det, i med Tokyo OS 64 så gjorde man ju en stor lansering av Capless-serien. Eh, nu hade man planen att man ville utveckla Capless-serien med en helt ny produkt inom eh, det här klickkonceptet. Och då skulle man lansera det här till OS i Tokyo förra året med den här LS då. Och det är ju en, en helt ny produkt skulle jag vilja säga i de här områden för det finns både klick och vridfunktion på att ta fram spetsen det är som en liten propeller där bak så snäpp man till den lite så blir det som en extra snurr och så drar spetsen in och luckan
3: stängs. <laughs> Får det låta som ett flygplan men ja.
1: <laughs> det ser jag fram emot olika reels på Instagram och annat sånt där. Det låter som en sån där som kan bli en ja. meme.
2: <laughs> ja, ja, precis. ja. Så att den, 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 men den har ju också lanserats på lite olika sätt att tänka på den amerikanska marknaden exempelvis har man bara lanserat pennan i Europa. Då har vi ju en snyggt etui och sen en bläckflaska och sen ska det vara lite, lite så här känsla när man öppnar
3: produkten och lite så då.
2: Men då gör det att produkten får då en lite annat pris
3: också. Ja. Men det är egentligen en OS-produkt som man sen kom på att man kanske måste släppa ändå. Sen vet vi inte hur det blir riktigt med OS i år. även om de tänkte köra?
2: Ja, jo, Eller hur var
3: det? Men det blir väl avsäkert det låter. Så. Ja, det tror jag också.
2: Ja, precis. Nej, men den valde man att ändå åka, att lansera under 2020. Eh, och den, ja, den är vacker.
3: Den är jättefin. Verkligen, man får en verkligen skön känsla när man ja. håller i den. Absolut. –Är det ungefär samma vikt och dimensioner som Kaples? Ja, –Ja, den är tyngre.
2: Den är lite, lite tjockare. Så att, ja,
3: den skiljer sig en hel del, ska jag väl säga, från Kaples. Kom, det... –Kommer den i så Decimo också? Det kanske vi inte vet ännu. För Decimo var tioårsjubileet av Kaples. Så gjorde man den lite tunnare för, för mindre händer.
2: Ja, oh, nej det har jag inte hört någonting om. Den är alldeles för ny produkten. Ja, det, eh, det är klart. Ja, eh, nej, men Decimon det är, det är ju en liten spännande produkt också. Eh, den är väldigt trevlig men det, det, är, det är den traditionella Kepler och Black Matt. Det är ju det som är absolut mest populärt. Det, det, det är den det, Folk gillar svarta pennor.
0: Och hur, hur är det nu? Nu blir man ju lite, lite nyfiken än, när ni pratar nyheter och sånt. Du, är det du några andra nyheter som är på gång som du kanske kan hinta lite om? Eller är det, är det locket på där? Nej,
2: det är inte locket på. Vi börjar väl släppa ut lite artiklar här framöver som lanseras nu ganska. Ja, nu i maj så har vi. Eh, exempelvis tagit fram en ny kulspetspenna som heter R-A-I-Z eh, som är eh, i det segmentet att vi vill försöka få in kulspets också inom fine writing sidan. Vi, vi är ju med, väldigt fokuserade just på, på resvarspetsar, eh, men vi vill försöka nå det segmentet också för att vi har ju, det finns ju rätt. Många varumärken som har kulspets också förutom reservsidan. Vi kommer också lansera en, en spännande produkt som vad heter det kommer i ska vi se här. Jag måste titta lite. Ja, just det. Capless Stripe Black Matt. exempelvis. Då. Stripen lanserades ju här för två år sedan. I ett rhodiumöverdrag, men den slog inte riktigt för oss, den, den har inte lyckats alls så vi hoppas att den här Black Matt-serien ska bli lite mer spännande. Om det är så att silverpennor överlag på den svenska marknaden eller europeiska marknaden inte riktigt slår lika hett som färger med färger på exempelvis det kan vara så. Det kanske ni har bättre koll på, jag vet inte riktigt.
1: Ja, det kan man undra. Ja, det är om det är äkta silver eller om det är silverfärg. Men man reflekterar lite mycket andra sådana här, som du sa, kudspetspennor och så var ju i, i silverfärg tycker jag. De fina som man, om man fick som gåva eller sådana här saker, då var ju det. Andra varumärken som du säkert känner till då var det ju det här sättet med kanske blyrspenna och kulspetspenna som var just i Silver eller, eller metallfärg. Och de var ju populära.
2: Ja, precis. Eh, ja, du tänker på Parker exempelvis. Man kunde ja, få... du läser mina tankar. Ja, ja. <laughs> man fick ju föreslats present eh, en kulspett och en stiffen. Det är väl en klassiker skulle jag vilja säga. Det törs jag ändå säga som pilotare också.
1: <laughs> ja, jo men det är... Och det är väl lite det vi pratar om. Alltså den här Vi pratade även det med Mattias. Den här att en trevlig gåva som håller länge Alltså, det borde ju vara enorma möjligheter. Och sen då, som den här podden heter då, penna möter papper. Vad som händer när man får friktion på pappret.
2: Ja, ja. Om man suddar Precis. eller inte. Alltså ja. det är ju något speciellt. Ja, ja, ja absolut. Absolut. Eh, och sen eh, det sista vi kommer nu, i, som jag vet, så lanseras nu, kommer väl bara skickas från Frank i första september. Det är ju Limited Edition på Kaplestån. Den är ju fantastiskt populär. Den, det årtalet blir ju också antalet som tillverkas i världen över så att 2021 blir 20, 2021 pennor som ska tillverkas. Så den släpps i september och den brukar vara väldigt populär. Och årets version ser väldigt spännande ut. Så mycket kan jag säga. <laughs>
1: Det låter, det låter lite som din, din resa startade det andra varumärket då, Lamy. Alltså det här med färger, olika färger och olika editions. Och, ja, det är bra med friendly competition tycker jag. Ja, oja.
2: oja. Jag menar, Lamy är ju duktiga. De är ju ett varumärke man ska ha respekt för tycker jag som konkurrent.
1: På pilotsidan, alltså, ni har ju väldigt mycket, du sa penstormen. Finns det tillhörande anteckningsböcker och sådana här saker för era
2: skrivdon? Nej, vi, vi marknadsför ingenting sånt. Vi är rent penspecialist. Eh, på sin höjd eh, en korrigeringsroller som sticker ut utanför sortimentet. Eller en tavelsud. <laughs> Så att, eh, nej, vi har ingenting sånt. Eh, I Japan finns det mer, naturligtvis. För de har ju, vi har ju en katalog som är... 12-13 cm tjock från Japan. Eh, där finns det massor massa god saker. Ja. Till och med dockor där man färgar håret. Eh, och så värmer det håret så får det en annan färg. Det har de också. Se. Med friction. Bläck
0: kanske. Ja. <laughs> Nästa steg för friction är att det inte suddar utan att det byter färg när man gnuggar.
3: Ja, ja, ja precis. Det kan vi det är ingen dum idé. K koppar som byter färg när man fyller dem med kaffe.
2: Ja, men det har jag. jag har en sån enhörningsmugg. Ja. ja. ja men det är väl Ja, ja, det känner jag igen. Lidl ja. tror jag det var från. Ja, man gick i skolan hade man såna. Ja. Det var det. Mm.
1: Ja, och tala om detta, Gunther, vem skulle du vilja lyssna på i ett framtida avsnitt av Pennamöterpapper? papper.
2: Ja, jag har funderat på den frågan och eh, egentligen skulle det vara flera stycken. Men eh, jag vet ju att Claes på NK, det är ju en kille som är otroligt duktig. Eh, det är fascinerande att lyssna på honom. Han är en kille jag skulle kunna tänka mig sitta och lyssna på en timme. Han föreläser ju gärna lite grann när jag kommer att på honom. Mm. Eh, men det är, man bara lyssnar, jag bara lyssnar och tycker det är jättetrevligt. Det är en kille och så skulle jag faktiskt vilja höra hur startade PennStore, deras version? Hur tänkte de? Och den frågan har vi fått. Det är en jättebra
1: bra input där tycker jag.
2: Den, den storyn. Ja det är ju det är ju hängivna killar som äger det här bolaget och de, att prata med Mattias Falk där exempelvis det är en fröjd. Han kan så mycket. Så det skulle också kunna vara en kille att lyssna på.
1: <laughs> ja, du, du ser. Ja, det finns många att kunna prata, prata med och prata om.
2: Ja, det är det som är så trevligt med den här branschen. Det, det, är så, det finns så fantastiskt mycket härliga människor som kan mycket. När jag kom in i branschen 96, jag visste ju ja, jag visste att det fanns en blyerspenna. Eh, och det... Jag, mina kunder lärde mig upp, lärde upp mig helt enkelt jag stav bara att jag kan inte det här. berätta för mig, hur gör man, vad gör man hur säljer man en penna och de bara delar med sig av glädje, de tyckte det här var jättekul va, en säljare som lyssnar på vad jag säger ja,
1: som, som, som för detta inköp, alltså, ja, det är kul att höra
2: ja ja precis ja,
1: jättekul och du har ju berättat om Japan och kataloger. Men vad finns ni då i cyberrymden här? Du har sagt Instagram, du har sagt LinkedIn och ni har en fin webbplats. Någon något annat ställe?
2: Nej, nej det är de delarna. Sen brukar vi ju synas på webb i våra annonseringsperioder. Bio-reklam kör vi också. Vi har ju egentligen valt in... Eller delat in de här olika perioderna på året. Vi har ju back to office då man säga. Office starten i januari när alla ska bunkra och förr i tiden så köpte man ju permar och skulle förvara och så men det existerar ju inte idag va? Eh, Sen har vi ju påsken som vi är rätt aktiva på och sen är det skolstarten då naturligtvis. Och sen till hösten har vi nu infört att också fokusera på big green och marknadsföra det och sen har vi julen också. Men då kör vi väldigt mycket brett. Vi försöker få med våra kunder och kampanja och göra olika aktiviteter samtidigt som vi syns då på webben. och Facebook, Instagram, köper AdWords reklam exempelvis
1: och så vidare. Det låter som ni har att göra.
2: Ja, vi har ju tre personer på marknadsavdelning som sysslar med det här på heltid. Så mycket resurser lägger vi på det här. Att sköta Instagram kräver ju nästan en halvtid idag. Eh, och eh, det, Nej, vi har, valt, vi har valt den vägen för att eh, vi vill kommunicera med slutkonsumenterna. Eh, vi tycker det här är viktigt. Det var ett strategiskt beslut vi tog 2014 att nu ska vi börja prata med slutkonsumenter och inte bara med våra, å, våra återförsäljare som ska i sin tur berätta om oss. vad Vilka vi är och vilket varumärke vi står för. Och det har varit väldigt framgångsrikt. Det är en anledning att friction också har lyckats så pass bra. Det är att vi har kunnat nått ut till slutkonsumenten och talat om att det här är produkten. Det här är det vi vill sälja till dig. Och du kanske hittar den en svåra återförsäljare.
0: Nu kommer jag på en, en fråga. Damp ner för se om du, om du kan svara på det. Här. Men jag tänker om, man är, om någon anledning skulle vara ny för som liksom... Kanske inte känner till pilot så mycket. Skulle du kunna rekommendera tre produkter ur ert sortiment som alla bör ha liksom testat?
2: Ja, ett, friction, Två, Friktion. Nej, <laughs> <laughs> ja, alltså det, vi, vi brukar prata om våra produkter som klassiker och friction. I är om att friction har blivit en dominant produkt hos oss. Så får man ju också då indirekt en viss påverkan av de gamla produkterna. Och klassikerna är ju för oss är ju Supergrip, Kulspetspenna. Som ni säkert känner igen. Och sen är det G2-an, vår hjälpenna. Det är de två starkaste klassiska produkterna. Och Supergrippen har ju också även stiftpenna i 05 och 07. Stiftpennan var faktiskt väldigt dominerande fram till för en kanske fem år sedan. Så låg stiftpenner i 10 topp bland sålda produkter. Men därefter har den tappat fart ganska mycket för att många användare går ju då från stift till friction istället. Och sen ska man väl ärligt tala att våran produktutveckling inom stiftpensidan har ju inte varit Lika aggressiv som det har varit som för Friction exempelvis. Eller andra produkter inom Big Green. Där har vi lagt mer fokus på
0: det. Mm. Och har du någon, någon på din hemmaplan inom Fine Writing? Någon produkt här du skulle vilja tipsa om?
2: Ja, det är ju Falcon Outstanding Falcon. Den har ju... Ja, nu ska man ju inte säga, om man jämför med friction så har den ju inte riktigt exploderat men den har skapat ett stort intresse bland konsumenterna för att vi, vi har ju sett att våra volymer har ökat, ja det är över flera hundra procent på den här produkten, även om det är små volymer så är det ju ändå någonting så här. Och vi har ju frågat våra kunder, vad beror det på att Falcon säljer så bra? Och ingen kan svara på det. Det är det som är så lustigt. Ja det är en japansk spets, den är mjukare, det är det som gör folk intresserade av den. Men jag tror inte det är hela sanningen utan det är en kombination av allting tror jag.
1: Då ska vi ta en sån här intern fråga här då. Johan och Johan, jag som nybörjare i Reservarpennor, skulle det, den passa mig då? Jag får inte kalla mig nybörjare här snart längre då, säger ni men, nej, nej. Men, men det är insteget då för och Johan sa ju då att vilka pennor kan man börja med? Är det, är det en penna att lätt att starta med.
0: Ja, alltså jag ska säga borde jag och nej men det, det, jag tror, du skulle väl bli lite, lite nervös ja, när du köpte den för den kostar ju lite. Ja.
1: Och var den lite uh, eller mycket? Den
0: ligger väl på 2 och 8 någonstans ja, va? Ja, det är ja, 26 någonstans där. Så, så att det, det är ju en, en Lite dyrare penna Men också en, en lite bättre penna Eller en, en så så att, Det var ju den som Mattias Adolfsson Använde när han skissade ah, Som vi pratade med i ja, ett program det. tidigare ja, ja.
3: Men visst ja, men det... trycker det ganska hårt på pappret också fortfarande ja. Martin Ja. då tror jag nog att det kan bli Järkreppet. extra nervöst där för det för att då ja, kan det, den bli då... lite platt och då tappar Någon. det lite ja, Men då syftet.
1: vet jag det då, då har vi det klart men det, då har vi sådana som vi har blivit inspirerade när vi startade den här podden som är väl fortfarande Sveriges enda penpodd och papperspodd och Sveriges första men det finns ju andra där ute i världen internationella har ni sett sådana som har pratat om det i pen, penpoddar internationellt om den här pennan Falkon?
0: Nej, jag tror väl att, att Falcon det är väl mycket den att den har. Det är väl det närmsta. Man kommer en bra flex på en modern penna. Jag, jag tror att det är det den, den går mycket på. Att, att den har den här mjukheten och man kan få en viss linje en variation som är ett, lite sånt efterfrågat funktion som var standard på alla gamla pennor men som man någon anledning har glömt man gör sådana spetsar och går på, på lite hårdare styvare spetsar då. Sen finns väl om jag inte har missminner mig Falcon även utan den här mjuka spetsen va? Ja en
2: stab nej ja.
0: att den finns den här att den finns också i en stiff som inte, som inte viker sig lite ja, så att ja.
2: Precis. Men om du är Martin, om du är riktig nybörjare då kanske du inte ska gå på den för det kan vara lite svettigt att slänga upp 2600. Ja,
1: men... det är det. Ja, vi ja. är sponsrad. Jag, jag ja. började ju med men det är ju det som är min eh, ingång och sen lite andra. Men det är bra att se att det finns penne för framtiden också. Och då kan väl du så avsluta med, som kanske skulle vara början då, det här med namnet pilot. Kan du inte dra den historien, Günther?
2: Ja, just det. Ja, det... Det, är, det finns ju lite olika versioner på det men, men grundarna var ju två herrar som var fartygsingenjörer som jobbade ute på vattnet och de hade väl lite problem med, med att på den tiden då, menar pilot grundades ju 1918 och då fanns det inte q utan det var det ju som gällde. Så att de, de hade ju problem med att den rostade deras penna så att de tyckte att det här måste vi ju kunna göra lite bättre. Så man åkt, började åka runt och titta på lite andra material eh, och rhodium var exempelvis ett som man såg var väldigt hållbart. Eh, så, var, så att man tog den biten med att eh, försöka och skapa någonting som är bättre än det som finns helt enkelt. Men så... Vid ett tillfälle så råkar man ut i sjönöd och eh, man fick enorma problem med att försöka egentligen klara livhanken. Men då finns det ju de här pilotbåtarna som kanske, det finns en i Göteborgs skärgård bland annat, eh, som räddade det här, den här båten från att kapsajsa. Och då tyckte man att det här är ju någonting som är fantastiskt bra. De har räddat vårt liv och vi ska rädda... Människors liv med att få tag i fantastiskt bra produkter så att då kallar vi oss för pilot.
0: Mm.
2: Ja, ja. Men det är en liten sköving skulle jag väl säga. Ja. Men det är en kul
1: story att berätta.
2: Ja.
3: Det, det var Lotsen och inte flygplanspiloten i alla fall. till slut. Oh.
2: Yeah. Yeah. Ja, ja, ja precis. Jo, det, pilot kan ju förknippas med andra grejer. När jag träffade min nuvarande Sambo så presenterar hon mig för sin kompis dess familj och då var det en kille där på åtta nio år som hörde att wow, jobbar han som pilot? Nej, 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 det är pennor och nej, vad tråkigt
0: Ja, det, det är lite, lite långt ifrån de två drömyrkena när, när, när man är ung att bli pilot eller bli penförsäljare för pilot det är inte riktigt samma samma drömstatus på de två
1: men sen måste du väl ha sett all den här glädjen då, Gunter, med När barn som skriver och ritar och tecknar. Det, det måste vara något.
2: Ja, jo, det, det är ju fascinerande. Och just i våra samhälle idag också med tanke på hur mycket teknik vi har eh, så har det ju blivit ännu mer populärt att skriva och kreera och bullet journal och allt det här koncepterna som man håller på med idag. Eh, så det är ju... Det är ju verkligen... Vi försöker ju olja på det här så att folk tycker att det här är ännu roligare. Såklart. Med våra mm.
0: Nej, men Jag tänker tacka dig för din tid och dina svar på frågorna här. Det har ju haft en, en lång och trevlig stund med Günther. Uh, så vi tänker vi avslutar här. Vi tackar dig igen Günther, och Vi uh, tackar Jim Jönsson för Ginger Och vi tackar Karin Bakadich som för vår logotyp på... Är ni är som alltid välkomna att kontakta oss på frågelådan eller på sociala medier om ni har frågor till oss eller eh, något annat så vi kan stå till tjänst med. Så, eh, så säger vi tack för denna gång och så hörs jag om ett tag igen.
2: Ja, verkligen. Hej, tack hej. så mycket. Ha det gott. Tack. Hej, hej. Tack. Okay.